0: el más grande,
1: el técnico de América, Fernando Ortiz. Somos el mejor equipo y el más grande de México y vamos a salir a jugar el partido como tal de le indica. En Tigres, el presidente Culebro no piensa igual que el técnico Miguel Herrera. Por supuesto que no, el promedio de edad del equipo ahí está, algo nos ha faltado, por eso estamos analizando qué es eso que nos hace falta. Con Toluca, Claudio Báez, agradece a la afición de los diablos. Muy ilusionado así como también
2: estamos nosotros y
1: en Monterrey,
3: Plan Eviter Nos respalda la experiencia de Bucetich Sabes lo, lo que es, estuvo mucho tiempo Trabajando, es una persona con experiencia Y bueno, eso nos da la, la tranquilidad
4: Pediste la alineación de hoy
5: Cancha.com, Selección Femenil Sub-17 queda eliminada del Mundial. La Selección Mexicana Femenil no pudo avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub-17 tras caer 2-1 a con su similar de Colombia. Record.com.mx, Albert Celades toma ventaja para ocupar el puesto de Ricardo Cadena como DT. El estratega español se perfila para ser el nuevo pastor del rebaño para el próximo clausura 2023. Esto.com.mx, América y Altán Ortiz solamente pueden festejar campeonatos. El estratega sabe que cualquier número obtenido en la temporada solamente son estadísticas lo que vale es el campeonato. TUDN.com Mauricio Culebro no coincide con el piojo y advierte que el equipo está en evaluación. El presidente de Tigres manifestó este martes que no está de acuerdo con lo dicho por Miguel Herrera, técnico del club felino, quien dijo que el plantel del equipo se había hecho viejo y advirtió que tanto el cuerpo técnico como los jugadores están en evaluación. Mediotiempo.com arranca la novena temporada de la NBA y destaca la llegada de Toscano a Lakers. La NBA está de vuelta con su temporada 2022-2023 y lo hace con el sorpresivo traspaso de Cuántos a los Lakers, el arquero surgido en Fuerza Regia salió de los actuales campeones Golden State Warriors para jugar con LeBron James.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, martes 18 de octubre del 2022 rodándoles con gusto Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, es el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacios Deportivos, servidor Antonio de Valdés, gracias Lalo por los encabezados, Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Bueno, estamos en la antesala ya de que arranque la actividad de semifinales del fútbol mexicano, pero hoy por la mañana, Anselmo, estuvimos viendo ahí mientras esperábamos para pasar con Dani de Iturbide y con Enrique Campos. El partido de la Selección Mexicana Femenil Sub-17, que le compitió bien a Colombia, pero finalmente perdió 2-1 y quedó eliminada. ¿Cómo estás, Anselmo?
0: Toñito, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Aquí estamos, con muchísimo gusto, como siempre. Eh, gracias, mi querido Paco. Gracias, Lalo. Gracias a todos, a la redacción, Rodrigo. Eh, un abrazo a Raúl Sarmiento, otro al señor productor y a toda la gente que nos escucha. Mira, Toño, este, fuimos viviendo y, y lo íbamos platicando. El equipo de Colombia fu- fue más sólido. Fue un equipo que, que cuando estaba el mano a mano en el 0 a 0 tenía más la pelota, tenía si no llegada tan contundente sí se acercaba con mayor peligro y al equipo mexicano le costó trabajo. La última reacción de los últimos 20 minutos son muy buenos pero ya ibas perdiendo 2-0 y el equipo ahí se ve un poquito más consistente pero hubo dos centros que no pudo llegar la jugadora mexicana al cierre que pudieron haber sido el empate, pero sí en, en los 90 eh, yo creo que el equipo mexicano no jugó su mejor partido, jugó mejor contra China a pesar del resultado eh, y, y que no merecían ese resultado y contra España vimos que le costó mucho trabajo pero a final de cuentas se llevó la victoria y lamentablemente quedan eliminadas, quedará como una muy buena experiencia para la chava, están empezando carreras y vendrá ya todo su desarrollo en la Liga Femenil MX. ¿no?
4: Y platicaremos de esto, por supuesto, de lo que sucede en las semifinales del fútbol mexicano, el tema Miguel Herrera, ¿No? Que está calientito Allá en Monterrey con las declaraciones De que ya se hizo viejo eh, Tigres No, no pues no fueron tomadas con mucho Agrado que digamos allá en la Sultana Esos eh, comentarios por parte de Miguel eh, El tema también Del eh, eh, trofeo De la Copa del Mundo Que pues eh, ha estado Allá en Iztapalapa y bueno Ha sido un exitazo Miles y miles y miles de personas se han ido A tomar la foto con el trofeo de la FIFA. Ya platicaremos de todos estos temas, pero vámonos, arrancamos con el béisbol de Grandes Ligas. En este momento se juega ya el Phillies contra Padres, ha comenzado la serie de campeonato de la Liga Nacional, está apenas arrancando el juego con you Darvish en el centro del Diamante por parte de los Padres, a ganar ya cuatro de siete juegos, y los que ya ganaron su serie, pero divisional, el día de hoy, fueron los Yankees de Nueva York, eliminando a los guardianes de Cleveland.
2: Los Yankees de Nueva York avanzaron a la serie de campeonato de la Liga Americana del Béisbol de las Grandes Ligas al derrotar en casa en el quinto y decisivo juego de la serie divisional a los guardianes de Cleveland, cinco carreras a una con tres en la parte baja de la misma primera entrada. El lanzador cubano, Néstor Cortés, se alzó con el triunfo. Ahora los Yankees se medirán a Houston por el título de la Americana, serie que arranca este miércoles en Casa de los Astros y a ganar cuatro de siete juegos. Esta noche arranca la serie de campeonato de la Liga Nacional cuando Filadelfia visite a San Diego Luego, en el juego 1, el 2 se llevará a cabo este miércoles, también en casa de los padres, Asir Deportes, Gabriela Ayala.
4: Ese home run de la primera entrada de Giancarlo Stanton fue clave, con dos en base, puso el juego muy temprano, 3 a 0. fue ya un cuesta arriba imposible de, de superar para Cleveland, y no solamente Giancarlo pegó home run, también en la segunda entrada Aaron George conectó cuadrangular, así que con eh, esa, esa ofensiva era lo que necesitaba realmente Néstor Cortés y luego los relevistas de los Yankees para lograr la calificación. Ahora, mañana arrancan en Houston. Así o sea, que, tiempo de celebrar ningún Por ninguno. eso jugaron
0: temprano, ¿no? Sí, para claro, que les diera tiempo de dar de hacer el vuelo hoy, descansar bien mañana y aparecerse en el parque a mediodía para empezar a trabajar ahí, ¿no?
4: Pues es que... Eh, ellos el, arrancan el juego A, qué hora está a las 6 de la tarde con 30 minutos Entonces, Entonces desayunan
0: bien Y, ¿sí? y estarán llegando ¿Qué? Pero llegan mucho antes al parque, ¿no, Toño? Sí, sí,
4: sí mucho antes Llegan como
0: 4 horas Llega como, horas. Sí, llega más como o menos. nosotros a las transmisiones de la selección
4: A las transmisiones grandes <risa> sí. Partido
0: 8 de la noche, Toño está citado a 10 de la mañana
6: <risa>
4: para, hacer, para hacer 25 enlaces, ¿no? <risa> Exactamente. Ay, ay, ay. Bueno, ya, ya, uy, comenzó descontrolado. You Darvish ya dio una base por bolas. Ahora tiene un wild pitch. Así que Filadelfia tiene corredor en segunda sin out en este arranque de juego en la serie de campeonato de la Liga Nacional, el juego número uno. Y por cierto, está anunciado el duelo de Tai John en contra de Berlander mañana entre Yankees y Houston, mientras que Nola y Snell están anunciados mañana por los Phillies y por los padres respectivamente, nos da tiempo de ir con la información del NFL cerró la semana 6 victoria en tiempo extra de los cargadores de Los Ángeles, pero cómo le sufrieron frente a los broncos de Denver
7: el cierre de la semana 6 de la NFL los cargadores de Los Ángeles derrotaron 19 a 16 a los broncos de Denver en tiempo extra. En el suplementario, el pateador de los Chargers Dustin Hopkins conectó un gol de campo de 39 yardas cuando quedaban 2 minutos 38 segundos en el reloj. El pasador de Los Ángeles Justin Herbert estableció un récord negativo al lanzar 57 pases sin conseguir un touchdown por los broncos. Russell Wilson lanzó para 188 yardas con un pase de anotación. Ninguno de los dos equipos, superó las 100 yardas terrestres. Los dos pateadores se fueron perfectos en cuanto a sus intentos de goles de campo. Brandon McManus de 3-3 y Dustin Hopkins de 4-4.
4: Para CIR Deportes, Memo García. Muchas gracias, Memo. Lo que son las cosas, ¿no? No se consigue un solo primero y diez en el tiempo extra. Uno solo no se consiguió, ni del lado de Denver, ni de la, del lado de los cargadores. Claro,
0: no, pero
4: todo se resuelve con un error. La patada de despeje Eh, el, el que va a recibir el balón por parte de Denver se prepara sabe que ya no va a tener chance de regresar, entonces ahí simplemente aguanta para recibir el balón y con un colmillo enorme, el jugador que viene corriendo por los cargadores y que es el que está más cerca y que trae a un jugador de Denver ahí pegadito empuja al jugador de Denver y el jugador de Denver va y choca con el que iba a recibir el balón y ahí se arma el desastre, ¿No? El desastre porque recuperan los cargadores, patean el gol de campo, y se tan, acabó. Tan, se acabó el partido. O sea, una viveza. ¿Sí? Sí sí, 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 sí.
0: Qué interesante.
4: A final de cuentas, eh, bueno, digo, obviamente. ¿De eh, quién es el error? El el error me parece que el error es del hombre que viene escoltando a, al que va a recibir el balón. Porque si ya la va no a dejar
0: se, pasar.
4: No se le debe acercar. No se le debe acercar tanto porque Quedas a expensas de que venga esto, un empujón, y de que armes el relajo que se armó, a sí, final sí, de cuentas. ¿no? Interesante. Y qué derrota más dolorosa para Denver, que por cierto vamos a ver el, a los Broncos el domingo en contra de los Jets en Nueva York después de Blitz. Esto será a las 3 de la tarde en Canal 9. Vamos a mensaje, regresamos con el inicio de la NBA. Espacio
5: Deportivo.
4: Un tweet deportivo.
1: Del 7 al 13 de noviembre se celebrará en el Zócalo de la Ciudad de México la Primer Copa Mundial de Béisbol 5, un deporte nuevo que contará con la participación de 12 selecciones de cuatro continentes. Arroba Medio Tiempo.
7: Los guerreros de Golden State estrenan su título del NBA frente a los Lakers de Los Ángeles en casa en el inicio de la temporada 2022-2023. Los Lakers no clasificaron el año pasado a los playoffs, mientras que los Warriors sufrieron las bajas de varios de sus jugadores de banca. El mexicano Juan Toscano Anderson recibirá esta noche su anillo de campeón. Si quieres ganar dinero, consulta a los momios para este partido en tu casa de apuestas favorita. Si apuestas 100 pesos al triunfo de los Lakers de Los Ángeles, estarías ganando más 235, que la victoria de Golden State está en menos 300 Checa cómo se paga en este momento en el portal de apuestas que prefieras. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Lakers contra Golden State, el arranque arranca, de la temporada. Bueno, de hecho ya comenzó. Ya comenzó porque Filadelfia le está ganando a Boston después de el primer periodo. Ya concluyó el primer periodo y Filadelfia está delante 29-24. ¿Ya viste qué
0: partido viene el ratito?
4: Sí, el de Lakers contra Warriors.
0: Les vamos a bollar la
4: corona. <ríe> <Y tres cachete.
0: ríe> Imagínate para Toscano, Toño.
4: Sí, claro. No,
0: es su primer juego precisamente contra sus ex Ojalá que contra le den los campeones. ¿no? Ojalá y juegue. Sí.
4: Muy
8: parejo, ¿eh? Muy parejo los momios. Está dándole el equipo de Filadelfia un punto. Estaba en 1.5. Lo acaban de cambiar ahorita a un punto al equipo de, de los Celtics de Boston. Es eh, favorito el equipo de Filadelfia, pero por muy poco, eh, realmente muy poco. Y ya apostando, digamos, a visita o a local, es menos 118 Filadelfia y, y menos 120 el equipo de los eh, Celtics Bostons. Así están las cosas. Y bueno, pues en el caso de los puntos, es únicamente un puntito.
0: Fíjate que eh, eh, lo de las apuestas es el arranque del torneo es bien complicado, uh-huh. porque hay que ver eh, contrataciones vienen de pretemporada, quiénes
4: ya están para ¿quiénes jugar, quiénes
0: están, qué eh. agente libre llegó, eh. qué novatos están también y, y cómo se van armando ahorita para las apuestas, sí es es, es, es ahora sí que es un volado,
4: ¿eh? Sí, totalmente. Ya colgó cero you Darvish, pero con un atrapadón de Jake Ronenworth en la segunda base evitó el imparable de Bryce Harper, y así cayó el tercer out, eh, están bateando ya los padres en el cierre de la primera entrada, serie de campeonato de la nacional, recuerden que ya la serie de campeonato, uh. igual que la serie mundial a ganar cuatro de siete juegos, y bueno para toda la gente que nos ha preguntado lamentablemente, pues no no, no hubo derechos de transmisión este año, para Televisa del béisbol, por lo tanto pues no estamos no estamos transmitiendo, lo cual pues es una pena, es una tristeza. Imagínense, si, si, si la gente se, se molesta, pues cómo está uno, ¿no? <ríe> cómo está uno después de tantos años de transmitir, decía Pepillo el otro día, que desde 1963, 1963, la tradición es la serie mundial por Televisa. Claro. Y se rompe esa tradición, ¿no? Pues Pero sí. bueno, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer?
0: Pues nada, bueno a, a verlo en la tele, ¡Maldito! decía Hugo Sánchez... Ajo y agua. Ajo y agua, ya sabes por qué. No lo puedo decir porque este es medio... A joderse. A joderse y
4: aguantarse. Vámonos con información del fútbol. Nos concentramos ya con el tema futbolero y empezamos precisamente con lo que platicábamos al arranque del programa con el Mundial Femenil Sub-17 allá en la India y la eliminación del tri.
6: México quedó eliminado este martes en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial Sub-17 Femenil al caer con Colombia 2 por 1. La selección de Ana Galindo necesitaba la victoria para superar en la clasificación a las cafetaleras. Sin embargo, Juana Ortegón consiguió abrir el marcador con un remate de media distancia y Linda Caicedo marcó la diferencia en el 74, aprovechando un error de la defensa mexicana, aunque la capitana protagonizó un autogol para el 2 por 1 final. Colombia salió a a resguardarse, a, a, a mantener el marcador y buscar una jugada que le diera la ventaja y, y bueno, nosotros tratamos de proponer el partido, de, de ir por el resultado y en estos intentos de ir hacia adelante, bueno, pues tuvimos dos desatenciones que nos cuestan el partido. Por su parte, España venció a China 1 por 0, donde el bar fue protagonista. Las europeas se clasifican junto con las sudamericanas a los cuartos de final donde la furia defenderá su título conquistado hace cuatro años años en Uruguay para hacer deportes Mauro Núñez
4: gracias Mauro ahí está la información y ya saludamos a Raúl Sarmiento también cómo está Raulito? abrazo
9: saludándolos Toño qué gusto aquí estamos con el placer de siempre ya sabes este con los problemas de tráfico pero pero bien aquí estamos ya eh, lamentando esta eliminación de la selección mexicana eh, los escuchaba al inicio del programa. Creo que sí le faltó un poquito en esta oportunidad. Colombia se vio sólido, se, un equipo que trabaja bien en sector defensivo. Y creo que México pierde la calificación en el partido inaugural, ¿no? Contra las chinas. Creo que se fue superior, que el equipo tenía todo para ganar. Se falló un penal, se fallaron varias opciones y terminas perdiendo ese partido. Creo que ahí se le escapó a Ana Galindo y a sus. Muchachas, la, la, la calificación eh, eh, en este Mundial. Sin embargo, pues ahí está. Eh, Ana sigue tomando experiencia, dirigió su segundo Mundial en menos de tres meses y se convierte en una entrenadora con un futuro bárbaro porque es muy joven y la experiencia que está adquiriendo es de llamar la atención.
0: Sí, sí, lamentablemente las chavas ya no, no siguieron. Es una gran experiencia. Vamos a ver cuántas de estas pueden desdoblar ya en la liga, Toño. Este Sabemos que los procesos son, son diferentes, ¿no? Y, y, y vamos a ver cuál de ellas se puede consolidar. Hay chavas que lo hacen muy bien y a darles tiempo para que vayan madurando en lo futbolístico y que vuelvan a tener una posibilidad en sub-20, ¿no? Que es lo, lo que sigue y, y, y ojalá que tengan buenas carreras. Sí, el golpe es fuerte, las veíamos llorando al final. Eh, sí, pero hoy hay que reconocer cuando te gana un equipo bien y hoy les ganaron bien, y estoy completamente de acuerdo con Raúl, el partido de China era ganable, te pones 1-0 adelante con el penal y hubiera sido otro, o, otra circunstancia. Sí,
4: ese, ese penal fallado, mira lo que lo que empezó, ¿no? Ya, no. ya en la conclusión de la actuación de la selección mexicana. En fin, se acabó, se acabó la el, eh, el experiencia de estas jóvenes, y ojalá, ojalá que varias de estas, eh, de estas jugadoras las veamos pronto ya como titulares en la Liga MX. Claro. Eh, hablando acerca del tri, y siguiendo con el tema del tri, eh, hay, hay ya concentración de algunos de los jugadores, el Piojo Alvarado, Alexis Vega, eh, Rodolfo Cota, Héctor Herrera, Alfredo Talavera, trabajando ya en el CAR. Vamos con el... Eh, Presidente de Selecciones Nacionales, con el director de Selecciones Nacionales, Jaime Ordiales.
7: El director de Selecciones Nacionales, Jaime Ordiales, aseguró que para el caso Raúl Jiménez agotarán tiempo de recuperación y puesta a punto para su posible inclusión a Qatar 2022.
1: Dios va a salir adelante y es, está haciendo su trabajo, lo lleva bien, tenía dos semanas para, para continuar el proceso que ya le habían marcado en Inglaterra y bueno, esperemos que. que este, ese, ese, ese tratamiento esté dando frutos y que él se encuentre bien. Ahorita está en México, ahí voy para allá. ¿no? Dice que va bien, que se siente bien, que tiene fe en que se recupere Van a darlo hasta, hasta, hasta el final y yo creo que este, pues es un juego muy importante, como todos son importantes para la selección.
7: Sobre el caso Javier Hernández, en posible convocatoria a prelista.
1: Pues ha sido convocado, no te, no te puedo decir, ¿no? esto es una situación de
7: la conformación general de los seleccionados definitivos al Mundial se tiene prevista entre el 25 y 26 de octubre. A Deportes,
4: Edgar Flores. Claro que en este momento digamos que estamos concentrados con el tema de liguilla, con las semifinales que vienen a partir del día de mañana, pero bueno, hay que echarle ojo a lo que está haciendo la, la selección mexicana me parece muy adecuado, no sé qué piensen ustedes, pero a mí me parece muy adecuado que ya en este momento varios elementos que están o seguros en el Mundial o que están todavía peleando por su lugar en el Mundial o jugadores como el caso de Héctor Herrera que han tenido muy poca participación en, en los últimos meses, pues que estén trabajando ahí y que estén, ahora sí que bajo el ojo clínico, tanto del Tata como del resto de de sus asistentes. Yo creo que es muy bueno y que esto le va a ayudar y mucho a estos jugadores. Digo, los que lleguen al al cuarto para las 12, porque no les queda de otra, caso Chucky, por ejemplo, ¿no? El caso Edson, pues no, ni modo, no hay hay más. Eh, Así será porque andan en Europa y porque los van a soltar solamente unos días antes del, del Mundial. Pero estos que van a tener semanas, varias semanas de concentración, a mí me parece que eh, les va a venir muy bien.
9: Sí, sin duda, Toño, de hecho ya empezó la concentración de la selección, están trabajando ya en el centro de capacitación, se ayudan con algunos juveniles desde ahora eh, para formar los grupos de trabajo, espacios reducidos y todo esto que se está haciendo. Eh, Ahí está incorporado Raúl Jiménez trabajando de hecho, vi una fotografía que está arriba de la bicicleta, lo cual me da mucho gusto, porque quiere decir que ya está entrenando, eh, no al parejo del grupo, no hace fútbol, pero ya cuando menos está trabajando bajo la vigilancia del cuerpo médico. Entonces, este, la próxima semana se van a unir los jugadores que quieren eliminados en las semifinales, y los únicos que va, les van a dar dos o tres días de descanso, como se los dieron a los que terminaron cuartos de final y por eso ya están en la concentración con Herrera y con Raúl, eh, los que juegan la final son los únicos que no van a tener ningún descanso, porque la final es el día 30 y el día 31 están viajando para España. Entonces, eh, así será, por cierto, el 31 de octubre, un magnífico día para viajar rumbo a, a, a Girona. Y iniciar ya el trabajo en más conjunto y luego ya se unirán faltando 12 días los los que juegan en Europa.
0: Fíjate, añadiendo a todo lo que El hay 31 en el octubre, ese sí, claro, de octubre es el cumpleaños de Raúlito, Como tú llegas a los 70 ya el sábado.
4: Eso dijiste hoy en la mañana, ¿eh? No, no es cierto. Lo dijiste, dijiste en el que llegaba yo al, al séptimo, séptimo piso, piso. Eh, el próximo sábado. ¿Te escuché sí. clarito? Sí, sí, sí.
0: Y reclamaste, pero no, no, no pasa nada. <ríe> 40 en cada pierna. <ríe> Oye. Nada no, ya, ya, ya son
4: 80.
0: Eh, 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 algo de, de información añadiendo a todo lo que han dicho es el Tecatito sigue su preparación, sigue su rehabilitación y él hoy dice que va muy bien, que se va a incorporar con el equipo ya en Girona y vamos a ver cómo llega a Girona. Todavía son dos semanas de recuperación, y vamos a ver qué pasa, todavía es como todavía no no tenemos la información precisa sobre el tema, y otro Heriberto Jurado va con el grupo que va a acompañar a la selección, se me hace una gran gran idea, como experiencia para él qué bueno Toño, es una gran experiencia para todos estos muchachos
4: sí, 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 vamos a mensaje regresamos, Espacio Deportivo
5: Espacio Deportivo
4: Un Tweet Deportivo
1: Néstor de la Torre, exdirectivo de la arroba FMF, dijo que en la fiesta de Monterrey del 2010 jugadores metieron al hotel 25 mujeres y un transbesti arroba Reforma Cancha.
2: Espacio
5: por el mundo, espacio deportivo por el mundo.
3: El delantero portugués de Liverpool, Diogo Jota, confirmó que se perderá el Mundial de Qatar
8: por una lesión en el tobillo que sufrió este domingo durante la última jugada ante el Manchester City. Marcelo Flores y Alonso Aceves, los dos mexicanos del Real Oviedo, vivirán una nueva época en la segunda división de España, después de que Álvaro Cervera fuera anunciado como su nuevo director técnico. La selección mexicana femenil sub-17 cayó 2 por 1 ante su similar de Colombia y quedó eliminada del Mundial de la Categoría que se disputa en la India. Quedaron definidas las semifinales finales de conferencia en la MLS donde Carlos Vela y el LAFC se medirán a Javier el Chicharito Hernández y el Galaxy por un pase a la final en del Oeste. Tras ganar el Balón de Oro de la temporada 2021-2022 el francés Karim Benzema aseguró que
5: jugará el resto de su carrera con el Real Madrid, aunque su contrato expira el próximo verano. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
8: Muchas gracias Ernesto, y bueno tenemos regalos para nuestros radioescuchas porque octubre es el mes contra el cáncer de mama. Y por eso en Espacio Deportivo y en 88.9 Noticias, cuidamos tu salud y te regalamos certificados para que te puedas realizar un check-up médico. Fíjate, incluye mastografía, Papa Nicolau y también densitometría ósea. Y lo único que tienes que hacer para poderte llevar estos eh, check-ups es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx. Buscas el banner que dice Certificados de Salud. Llenas el formato de registro y si eres ganadora, la producción se va a poner en contacto contigo para que puedas hacerte este check-up. Permiso, Segov TGRTC, diagonal 0933, diagonal 2021.
4: Correcto, señor productor. Ahorita que escuchamos lo del fútbol internacional... ¿Qué tal ahora eh, el Cervo que quedó? Chicharito contra Vela, pero en playoff, o sea, en, en, en semifinales de conferencia, está, está bueno el juego, ¿eh? Chicharito contra Vela, los dos equipos de Los Ángeles se van a enfrentar. El clásico de Los Ángeles. Eh, la verdad que buen duelo.
9: Eh, muy interesante ahí en la ciudad de Los Ángeles. Eh, el próximo año va a inaugurarse el torneo de la MLS jugando estos dos equipos, pero en el estadio allá en Pasadena, Toño, esperando tener un récord de entrada, pero por lo pronto el playoff se juega eh, ahí en, en los estadios normales y va a ser muy, muy interesante eh, ver al Chicharo contra Vela. Eh, dos jugadores que por diferentes causas eh, pues estarían sin ninguna duda en la selección nacional sin ninguna duda, si sus comportamientos y sus ideas fueran distintas, ¿no? También son puntos muy distintos, pero hoy, a un mes de la Copa del Mundo, un mes y días, te aseguro que si los dos hubieran tenido actitudes distintas, estarían, eh, estaríamos pensando en ellos ya en la Copa del Mundo.
0: ¿Cómo ayudarían los dos? Eh? ¿Los dos cómo ayudarían? Sería fantástico tenerlos, pero bueno. Eh, las circunstancias no no van a llevar a estos dos elementos que hubiera sido padrísimo también para ellos, se se van a retirar uno tiene, están chavos igual, igual, que tienen 34
4: 32, 33 33, años, o sea ya
0: no llegarían a un siguiente mundial, es muy difícil y sería su último mundial y sería fabuloso para el colofón de carreras tan exitosas como las que tuvieron, ¿no? altas y bajas pero exitosas, sin duda alguna Y, y ver que con Carlos Vela, Toño, el mejor equipo de su conferencia de del FC Muy buena temporada. Sí. La gran campaña que tuvo el Chicharito con un cierre fabuloso, haciendo goles por todos lados, ¿no?
4: Sí, metió muchos goles, a, a, aunque falló esos, esos penales, pero, pero metió una buena cantidad de goles. Bueno, pues ahí está para eh, las eh, finales, para los playoffs, como se maneja por allá en la MLS. De el fútbol de los Estados Unidos Que por cierto Pues también eh, pues hay que echarle un ojo A cómo están los equipos Cómo, cómo vienen los equipos Ahora que en unos meses, pues se dé también el enfrentamiento MLS Liga MX en el en el torneo este enorme que se va a hacer antes de, de arrancar eh, el, el segundo campeonato, digamos, del 2023 ¿Y
0: cómo integra, no? La, va a ser bien interesante, la MLS, ¿cómo integra ese torneo a su torneo?
4: Porque está en actividad Está en actividad. Y sí, México está en pretemporada. Exactamente. Pero Estados Unidos está en plena actividad. Vámonos con la liguilla del fútbol mexicano mañana, mañana se juega En Toluca, en el Demesio 10, son los primeros 90 minutos de la semifinal Toluca contra América. El mediocampista del Toluca, Claudio
7: Baeza, respeta al América, pero cree que en casa son un rival muy complicado para cualquiera. Siempre respetando a todos los rivales, sobre todo América, que es un grandísimo rival.
3: deportes, Memo García. El técnico del América Fernando Ortiz minimizó los errores que cometió Emilio Lara en sector defensivo durante la vuelta de los cuartos de final y aseguró que tanto él como todos los jugadores tienen toda su confianza.
9: Emilio es joven va a cometer errores, el jugador tiene todo el apoyo mío para para poder iniciar mañana si es que inicia. El responsable soy yo, así que no 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 veo por qué tenga que ser un rodota a la hora de caerle a un joven. Néstor también ha cometido un error y no es joven. Si ellos mañana llegaran a iniciar tendrán todo el apoyo mío y del cuerpo
3: técnico. América terminó como una de las mejores defensas al solo permitir 17 goles hasta ahora. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Los primeros 90
4: minutos en el Nemesio Díez, mañana 9 de la noche, arbitraje de Marco Ortiz, Raúl y Anselmo, ¿Qué vamos a ver el día de mañana en La Bombonera?
9: Un buen partido, Toño, un buen
4: partido. Vamos a ver qué, qué manera
9: escoge jugar Nacho Ambriz, eh, América va a jugar como ha estado haciendo en los últimos partidos, con su trabajo eh, tratando de de llevar la ventaja desde siempre, eh, buscando al rival, eso está claro que no va a cambiar, tanto éxito le ha dado no va a cambiar en este momento, y sí tengo mis dudas de cómo lo va va a encarar el el Toluca, que necesita sacar un buen resultado en su cancha, y cuando hablo de un buen resultado, hablo de ganar, porque América tiene la ventaja de que si terminan empatados, califica. Eh, Pero no sé si va a salir a buscar al América o o, o jugará como contra Santos el segundo partido. Eh, No lo sé, la verdad no lo sé qué esté pensando Nacho. Tiene ya mucha experiencia en el fútbol mexicano y lo entiende muy bien el fútbol, así que vamos a ver cómo cómo lo plantea.
4: ¿Pero tiene con qué...? Toluca, sí, sí. para jugarle de tú a tú. Mira,
9: hay que reconocer que
0: América sí está un escalón arriba en el funcionamiento. En lo que se ha visto. En, en, ¿no? en, lo que, en el fútbol que está manejando. Pero Toluca tiene un buen equipo, Toño. Tiene grandes futbolistas. Le, quizá defensivamente eh, no, no está a la altura de, de sus ofensivos, pero y es donde ha flaqueado, pero desde luego que le puede hacer partido por los grandes futbolistas y la experiencia que tienen. El técnico es muy experimentado. En fin. Este, yo creo que sí le puede hacer partido. Pero todo va dependiendo también de cómo se vayan dando las cosas. Pero yo, Toluca sabe y Nacho sabe que tiene que salir mañana con, con algo a favor. Porque si no va es bien complicado irle a ganar a la Azteca a, la, a la América. Entonces, aunque ya lo hizo con Torreón. ¿no? Entonces vamos a ver cómo, cómo para el equipo Nacho. Este, está jugando con dos nueves, este, ahí está Carlitos, está San Beso, a ver si juega igual, eh, y con los chaparritos alrededor de ellos, para tocar y tocar y tocar, y cómo eh, tratar de parar al América con su velocidad y con su dinámica, ¿no? Este. Eh, pero sí, la, la serie le veo al América favorito, pero mañana el Toluca puede dar un muy buen partido, entonces complicarle mucho a las águilas, ¿no?
4: Vamos a ver qué decide en el caso de Leo, porque Leo Fernández. Eh, si algo llamó la atención de esa alineación titular en el partido contra Santos en Torreón Es que sentó a Leo, no jugó Leo Fernández Entra ya con el partido muy avanzado, con la ventaja de 2 a 0 ya del Toluca O sea, la estrategia le funcionó a, a Nacho Ambriz eh, En este caso, Digo, no, no, no quiere decir que Leo te afecte, al revés Es un futbolista extraordinario el uruguayo, pero... Eh, lo que planeó, lo que le pasó por la cabeza a a Nacho pues le funcionó muy bien sin la presencia de de Leo ¿no? vamos a ver si lo pone de inicio el día de mañana
9: yo creo que sí lo que no sé es si vaya a sacar a otro para trabajar con dos volantes en el medio campo de recuperación como lo hizo en Torreón Eh, por eso sacó a Leo para tener más gente de trabajo en la media cancha no sé si por ser local busque un poquito el partido hacia el frente con Leo o vuelva a meter gente de trabajo para tratar de, de no dejar jugar al medio campo del América. Eh, dejarle la batalla sola a Baeza a, a, es este, al chileno, la verdad, muy complicado. Yo no dudaría que, que volviera a intentar este, este esquema pero a lo mejor ya nada más con un punta, a lo mejor a San Beso lo manda a descansar y pone a Leo a jugar atrás de, de Charlie. Eh, no sé, vamos a ver. También puede meter a, a Navarrito a trabajar en el medio campo como volante central y a Leo a utilizarlo. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué hace. Lo que sí es que eh, esa es la gran duda, cómo va a encarar el partido, ya sea con dos puntas, con una punta, con cuántos medios... Eh, el equipo de Toluca se enfrenta a la América.
4: Ahorita que mencionó Raúl lo de lo de Navarrito, Navarro no juega tan suelto como jugaba en León a pesar de que es el mismo técnico
0: Sí, sí, sí. Este... Pero él
4: ahora tiene más, más una, una ubicación en la cancha, no, porque en, en León, ¿te acuerdas? Aparecía de repente el centro delantero, aparecía <risa> por la derecha, por la izquierda, aparecía de defensa central. Jugaba libre. Totalmente libre. Jugaba libre. libre. ¿Sí?
0: Y aquí eh, como dice esto, tiene función pero también tienes a Meneses por un costado sí. y también tienes a, a, a él por buscando llegar. En fin, este, va a ser bien interesante cómo lo planteé. Ya ya lo explicaba Raúl perfectamente cuáles podrían ser esas opciones y, y si se casa con la idea de que lo que me funcionó jugando contra el Santos, lo repito, no tal vez con eso, no porque le fui a ganar al Santos un equipo que de local no había perdido hace un buen rato. No, bueno o bien con ataco como con dice Raúl, no ataco ¿Eh? y les juego como les jugué a Santos no pero también con el riesgo Toño, de un equipo que es tan dinámico tan ofensivo y que anda con el gol a, con la mira muy puesta no el
4: América bueno es que el América tiene o sea <risa> nos queda un minuto para la pausa pero qué te gusta Raúl cuántas llegadas tiene América por partido no importa el rival ¿eh? No importa el rival, América llega sí. 15, 20, 25 veces a la portería rival con peligro, es de, de llamar la atención. Esa es la diferencia.
9: Esa es la diferencia que América te puede hacer gol en cualquier momento y, y, y te ataca bien. Y además no defiende mal. América es de los que recibió menos goles en la temporada. Y, y desde luego teniendo tú la
0: pelota y teniendo 25 llegadas, el otro pues prácticamente no llega, ¿no?
4: Uh-huh.
0: O cuando te llega tienes a tu defensa bien paradita y
4: está bien Va, a estar bueno, Va a estar, estar bueno padre el juego Va a estar padre, ¿eh? Muy atractivo y además hay, hay una historia ahí de Toluca y América, una gran historia una gran rivalidad que empezó desde la primera final del fútbol mexicano. Regresamos
5: Estación Deportivo
1: Twitch deportivo. Indonesia demolerá estadio donde se produjo estampida con 133 muertos, arroba la afición. Pachuca
2: continúa con su preparación para recibir este jueves a Rayados a partir de las nueve de la noche con seis minutos en el Hidalgo en el juego de ida de las semifinales de la apertura 2022 de la Liga MX el técnico de los tuzos Guillermo Almada sabe que esta serie será más difícil que la que disputaron ante Tigres dentro de los cuartos de final.
8: Tratar de mejorar para tratar de sortear a Monterrey que va a ser tan o más duro eh, que Tigres por la jerarquía que tiene de su futbolista y ha hecho un gran campeonato es un rival durísimo con una afición que lo apoya muchísimo como dije antes realmente un gran entrenador, así que nos espera una llave durísima, muy complicada y a confiar a muerte en las posibilidades nuestras.
2: Deportes Gabriel y la...
7: El defensa de los rayados del Monterrey, Matías Craneviter, cree que los regios son superiores al Pachuca en el ataque y mostró su deseo de ganar un título de liga que es lo único que no ha conseguido en el fútbol mexicano.
3: Importante, importante. Eh, creo que la liga es la que me falta, así que vamos a trabajar para, para eso y, y dejar una estrella nueva en el, en el club, así que paso a paso. Eh, toca semifinal, eh, Pachuca un rival difícil, así que a trabajar. Sí, creo que tenemos una, una ventaja por la calidad de jugador que tenemos adelante. eso eh, Es muy, muy importante para nosotros. Ojalá que, que todos sigan por ese camino y bueno, a pensar en Pachuca. Para Sir Deportes, Memo
4: García. Ahí está la información, gracias a nuestros compañeros. Por cierto, dos entradas completas en San Diego, 0 a 0 los Filips y los Padres. César Ramos va a ser el árbitro del Pachuca Monterrey de los primeros 90 minutos que se juegan allá en Pachuca, en el estadio de, de los Tuzos. ¿Cómo ven este duelo, Raúl Anselmo? Yo este lo veo
9: mucho, mucho más parejo que el América Toluca. Yo el América Toluca lo veo favorito al América. Eh... Pero este sí lo veo mucho más parejo, Toño. Eh, con, con, con muchas posibilidades para los dos. Eh, pero también entiendo que Pachuca tiene que buscar salir con algo de su cancha. Porque la experiencia, el manejo, si se lo dejas al equipo de Busetich, mira lo que pasó con Cruz Azul. No tuvo punch y terminaron goleados 3-0. Un marcador muy duro para lo que vimos, sobre todo en el primer tiempo, en el partido allá en Monterrey entonces, si como Cruz Azul no llevó ventaja no obligó a los rayados a salirse de su estilo y de su forma, si Pachuca quiere ser finalista, tiene que sacar algo de su estadio para sacar a Monterrey de su esquema
0: Sí, sí, sí yo le veo ventajas a Monterrey uno, tienen a Rey Midas que en el manejo de grupos, en el manejo de circunstancias en el manejo de liguillas Es un maestro ¿no? Más allá de que te guste o no el estilo Porque lo criticaron Que que podría ser más ofensivo Pues sí podría, pero no lo es Y es muy efectivo Esa es la la palabra Son muy efectivos sus equipos Y además cierran en casa Y además tienen la ventaja De que quedaron arriba en la tabla y además tienen gente que te puede definir en cualquier momento. No, lo mismo que Pachuca tiene muy buenos futbolistas. Ahí puede estar equilibrado. Pero todo lo demás siento que está del lado de Monterrey. Sí, ligeramente, pero sí veo un poquito favorito. Yo le diría un 55-45 para el equipo de rayado. Estoy.
4: El tema, el tema de la dinámica de esta, de esta facilidad que tienen los, los futbolistas de Pachuca de estar arriba abajo, el, 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 digo no, no, no quiero exagerar, ¿verdad? pero el, el fútbol total, aquel famoso de Holanda, pues es un poquito lo que le gusta a Almada, ¿no? esa intensidad, esa, esa, ese estar arriba y abajo y moverse y son realmente muy intensos. Monterrey no puede sufrir con esto,
9: sí, claro, porque son muy ligeritos, son muy rápidos, por supuesto. Ahora, Pachuca no va a tener en el primer partido a Kevin Álvarez, que es un jugador importantísimo con todo el trabajo que hace por derecha. Precisamente de lo que hablas, vive y vuelta. Tiene un medio campo muy rápido y, y con Sánchez y con Chávez. Eh, vamos a ver a quién pone adelante, que, que por los costados son rapidísimos. Pero, eh, en cambio, yo creo que si Monterrey los mete a su ritmo, Si Monterrey les empieza a tocar la pelota y no se las presta, ahí van a venir los problemas para el Pachuca. Ahí es donde puede venir un poquito la desesperación y mira que Monterrey tiene jugadores para eso, por supuesto.
0: Sí, sí, sí. Por eso te decía de ciertas ventajas que tenía el equipo de rayos. Y del otro lado, como bien comentas, es la dinámica. Nico Ibáñez, que es el
4: goleador. Es que yo creo, yo creo, Anselmo... Que el único que se puede equiparar en este momento al América, hablando de eso, ¿eh? de dinámica, de, dinámica de, 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 de intensidad, es Pachuca. Sí. ¿Y cómo, cómo Por encima controlas? de Monterrey y Toluca. ¿eh?
0: Pues teniendo la pelota.
4: Pues sí. ¿No? sí,
0: sí, sí el sí. manejo de, la, de, de, de los tiempos del partido, el manejo de, 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 del mismo esférico, que no lo tenga el rival, lo tengo yo, y a tocar, y a tocar, y a tocar, y cuando lo tengas tú, voy y te aprieto. En, 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 sobre todo en, en cierto sector de la cancha y no irme a desbordar a buscar a los defensas. ¿no?
5: Estación Un tweet deportivo
1: Los organizadores de la Copa del Mundo de Qatar planean un festival del desierto donde los fanáticos ingleses pueden beber hasta 17 horas al día.
3: Las palabras de Miguel Herrera tras la eliminación de los Tigres no cayeron bien en la directiva y aunque todavía tiene seis meses de contrato, el presidente de los felinos, Mauricio Colebro reconoció que todo el plantel está siendo evaluado.
1: Quiero aclarar, yo no comparto las declaraciones de, de Miguel, por supuesto que no. Este El, el promedio de edad del, del, del equipo ahí está. Creo que al final del día, este en un año y medio, unas dos semifinales, cuartos de final, repito, no es lo que estamos buscando en los objetivos que estamos pensando algo nos ha faltado y eso me queda claro pero por eso estamos analizando qué es eso que nos hace falta para trabajar y que, y que no, no, no vuelva a pasar.
3: Con la llegada de Fernando Hierro a las chivas comenzó la búsqueda del nuevo pastor del rebaño y el nombre del español Albert Celades comenzó a tomar fuerza. El estratega trabajó con Hierro en la selección española y en las fuerzas básicas del Real Madrid. Mientras siguen las negociaciones entre Pumas y Ricardo Ferretti, la directiva de los universitarios no se cierra a otras opciones y el nombre de Diego Coca sonó en el Pedregal. Sin embargo, el estratega argentino prefirió declinar la invitación. Para Sir Deportes, Axel Thomas. Gracias Axel, calientito el tema Miguel
4: Herrera allá en Monterrey Sí, sobre todo que Culebro
9: señala no está de acuerdo con él, ¿verdad? Entonces sí, como que dice, cuidado Ahora creo que ya lo lo, lo hablamos ayer, Miguel no hizo las declaraciones correctas en el lugar adecuado porque no dijo ninguna mentira para mí pero no era el momento adecuado Ahora, tampoco atacó directamente a Guiñac y a Nahuel. Este, yo creo que esos dos no los va a tocar. Va a tocar a otros. Quiere que le muevan a otros. Este, quiere cambiar el medio campo, Quiere cambiar los laterales. Este, quiere otras cosas. No nada más, no, no. Porque la gente piensa que es contra Guiñac y contra Nahuel, que son los más grandes, ¿no?
0: Sí, este, yo creo que no fue específico en, en algún jugador, ¿no? Y, sin embargo, eh sonó pues excusa y es un equipo que estaba para pelearlo y, y, y lo peleó Toño y, y a, a veces te ganan, a veces te pierden
4: y lo compitió bien sí, sí, pero la declaración no es la adecuada no, y además suena a que fue sobre las vacas sagradas o sea <risa> sí, y, y que, tiene que razón son los que, dice, que Raúl. salvaron ¿Eh?
0: al equipo lo, lo, claro lo, lo, claro que lo que salvaron sí. en grandes momentos y además y tienen Iñá. muy buen nivel o siguen o sea, teniendo claro. muy buen nivel y Raúl de que quizás son otros sí pero, pero, que sonó, equipo,
4: pero sonó a una ¿a eran cosa eran ellos los culpables? Pues bueno. sí, ¿no?
0: sí. sí, sí, no.
8: Señor sí. productor. Muchas gracias, Toño. Vámonos rápidamente con las llamadas. Gracias a Jackie, que nos manda aquí los eh, mensajes de WhatsApp. Muy buenas noches. ¿Qué opinan de los porteros para el Mundial? Ochoa, Cota y Talavera. Para mí, son los de mayor experiencia y madurez, además de confiables. Nos dice Arturo Ramírez, de la ciudad de León, Guanajuato. Bendiciones para todos.
4: La la discusión era Cota
8: o Acevedo, básicamente.
0: Exactamente.
8: Señor productor, Toño, Raúl, Anselmo, ¿les gustaría que se repitiera la serie mundial del 98? Yankees contra padres,
4: nos dice Eli Capuano. Sí, pero que no se acabe tan rápido. Se acabó en cuatro juegos. Se le echaron de volada. Regresaste luego, luego. Exacto.
2: ¿Qué
8: opinan de las chivas ahora con los directivos españoles? ¿Creen que la afición aceptaría tal propuesta? Con esto tal vez se, se demuestra que próximamente ya veríamos jugadores extranjeros 100%. Mm. Gracias siempre por su atención. Víctor Rojas desde Bahía de Banderas, Nayarit.
0: No es la primera vez que llegan o directivos o entrenadores extranjeros a las chivas. No es la primera vez que pasa. No,
2: pues Entonces, estuvo Johan Cruz ahí. Sí,
0: y, y siguen siendo mexicanos. Son no. dos cosas completamente Así
9: diferentes.
4: Es. ¿Cómo ves, Raúl?
9: Exacto, exacto. Ya lo dijo Anselmo. Pero, o sea, desde las campeonísimas han tenido directores técnicos extranjeros, han tenido directivos extranjeros. O sea, que no, eso no afecta en nada la mexicanidad de la Chile. Correcto. Saludos, amigos. Excelente
8: programa. Los escucho desde Nicolás Romero. Soy Sergio Cárdenas, felicidades.
4: Abrazo, Sergio.
8: Abrazo. Toño, Raúl, Anselmo, ¿recuerdan quién fue el primer portero en usar guantes? Saludos Uy. desde la alcaldía Venustiano Carranza, un placer Uf. saludarlos y escucharlos noche a noche, nos dice Enrique
4: Frey. Wow. Eh, pues yo, no sé, a lo mejor estoy en un error, pero el primero que yo recuerdo es Nacho Calderón, el que yo recuerdo, ¿eh? No sé, Iniestra, ¿usaría guantes? Jorge Iniestra. Ataulfo Sánchez. No, no, no. Ataulfo no. 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 Ataulfo no. Iniestra tampoco, dice Raúl. Calderón, no, Calderón. Sí, va Nacho? Yo creo que fue el primero.
8: Nos dice eh, Hugo Lascano en Tlanepantla. Amigos de Espacio Deportivo, magnífico el juego en Ciudad Universitaria entre Águilas Blancas del IPN y Pumas de la UNAM. Un aplauso para las familias que asistieron y, como siempre, magnífico su programa. Gran
4: regreso de Águilas Blancas okay. para... Llevarse el clásico, ya nos vamos señor productor Ya nos vamos señor Sarmiento, buenas noches
9: Buenas noches, hasta mañana
4: Hasta mañana señor Ansel Balonso
8: Buenas noches, hasta mañana, gracias Gracias señor Antonio de Valdés, vámonos
4: Vámonos, ahí viene Eddie, así que Quédense aquí en Grupo Asir, muy buenas noches